0: Muy buenos días. Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, confinados y comunicando desde casa. Todos nuestros contertulios también están pendientes de todos ustedes y les van a contar la última novedad de salud y sanidad en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes en este viernes. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de los viernes que desde hace ya cinco, cinco años eh, le venimos eh, contando aquí en Capital Radio. Y es que en esta jornada para ver el final del túnel de esta primera fase de la epidemia de coronavirus... Bueno, parece que hay que, que encender ¿eh? Las, eh, las luces eh, largas tras buscar la salida, también hay que poner esas cruzas, esas luces cortas, escrutando también con detenimiento los, los datos de cada día, detrás de los datos hay mucho factor humano y después de las controversias suscitadas también por las muertes aún no revisadas, es el tema que hay encima de la mesa hoy de actualidad, sobre todo procedente de eh, Cataluña, el incremento de los contagios por la ampliación también de las pruebas de detección, comunicadas sin quizás los detalles necesarios para su interpretación Se hacen más test, se están haciendo más test 40.000 y por esa razón Aumentan también los diagnósticos De casos de coronavirus en España Personas que no sabían que tenían El coronavirus o algunas que lo habían Pasado ya, de este modo justifican También las autoridades sanitarias el incremento de nuevos positivos, eh, ayer fueron 5.183, nada más y nada menos, con los que hasta ahora se ha medido la evolución de la, de la epidemia, ya que es las muertes, más de 19.000, que hoy vamos a sobrepasar seguramente a falta de las pertinentes cuantificaciones, ¿no? de, de, sobre todo procedentes de Cataluña, de residencias de, de ancianos. Quedan las eh, hospitalizaciones y los ingresos en las UCIS que siguen descendiendo y ya se sitúan en ambos casos por debajo del 2% y pese a que no hay un recuento, como digo, global por la falta de datos acumulados de algunas comunidades como Madrid, eh, Castilla y León y Galicia y los de urgencias que en muchos hospitales se han reducido entre un 80% y un 90% eh, las últimas semanas. Pero sobre todo, quedan las comparaciones? Eh? Eh, a más largo plazo, esas luces largas que decía, las infecciones que ahora crecen por debajo del 3%, lo hacían también por encima del 20% hace tres semanas, que evidencian el paulatino control de la enfermedad, que según ha dicho el propio ministro de Sanidad, lo está diciendo toda esta semana, Salvadorilla va por buen camino, aunque se trata de un camino largo y difícil, un camino para el ministro en el que serán necesarias por cierto, hablaremos hoy de las mascarillas.
1: El miércoles 8 de abril, el mismo día que finalizaba el permiso retribuido, obligatorio, retribuido y recuperable, tanto la Organización Mundial de la Salud como el ECDC el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, hicieron recomendaciones adicionales a las ya existentes respecto al uso de mascarillas. En concreto, el Centro Europeo para la Prevención y Alerta de Enfermedades recomendó, por un principio de precaución, considerar el uso de mascarilla de forma complementaria...
0: Bueno, son mascarillas que según se ha podido conocer en eh, datos de última hora estas mascarillas traídas de China y ya repartidas algunas están saliendo defectuosas ¿eh? el ministerio pide a las comunidades autónomas retirarlas eh, de forma eh, de forma urgente en algunos en algunos casos son las controversias ¿eh? también surgidas como digo por los datos sobre los contagios nos vamos ya eh, vamos a ver los datos de hoy pero a, a esta mañana a 182.866 manteniendo la tendencia al alza y superando eh, 2.000 los registrados el pasado martes debido al significativo aumento de esos test, de 20.000 a, a 40.000, según eh, han indicado también desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Seguimos en confinamiento, amigos y amigas, y parece que vamos a seguir, ¿eh? Eh, Los más optimistas hablan del eh, puente de, de, de San Isidro, de ese 15 de mayo, de mayo camino ya eh, de las 20.000 muertes, que se dice pronto, ¿eh? Y me van a permitir, esperemos, que los fallecidos, sus familiares, eh, al menos tengan, por parte del gobierno, eh, algún gesto, alguna consideración, por no decir algún espacio para ellos en grandes ciudades como la capital de España. Vamos a repasar nuestra actualidad sin parar de comunicar y gracias a todas las personas que nos siguen en nuestros espacios y especialmente a los oyentes que nos están siguiendo y muchos desde las dos a las dos y media en ese programa especial que tenemos todos los días en Capital Radio sobre nuestra salud y nuestra sanidad. Con Félix Franco en la realización, con Laura Escudero, con Sebastián Sanabria, amigos y amigas, comenzamos. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Y vamos a comenzar, además de con esos datos generales, saludando a Laura Escudero. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, o muy buenos días, mejor dicho.
2: Muy buenos días, Frank. ¿Qué tal?
0: Muchísimas gracias. Bueno, vamos a repasar esos datos de, de la mañana a la espera de que Fernando Simón y todo su equipo dentro de, de unos minutos también nos actualicen los datos del, del viernes. Vamos camino ya de esos veinte mil muertos. Laura.
2: Pues en unos minutos vamos a conocer cómo están actualizados esos datos de fallecimientos recuperados y contagiados en nuestro país. Mientras los datos señalan que hay 182.816 casos nuevos de coronavirus diagnosticados, hay 19.130 fallecidos y 74.797 personas que ya se han recuperado del virus. Madrid y Cataluña son las comunidades, como siempre, más con más contagios, y juntas suman casi 90.000, 150.000 en, en la capital. En Europa están cinco de los países con más casos de coronavirus, España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, y solo superados por Estados Unidos, que con más de 100.000 contagios dentro de sus fronteras, ya piensa en, en abrirse, y lo ha dicho así el presidente Donald Trump, que habla de una vuelta escalonada, y por estados, recordamos que en todo el mundo ya hay más de 2 millones de contagiados y más de 144.000 fallecidos.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura Escudero. Nos escuchamos a las dos. La una en las Islas Canarias con ese repaso del, del viernes de la actualidad del coronavirus aquí en, en Capital Radio. En unos instantes nos vamos a ir a Aspe y a, y a IRIS para conocer el análisis directo de la, de la jornada y sobre todo la reflexión de la semana de cómo va avanzando este COVID-19. Carlos Ruz es el presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Frank. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, de primera mano, cuéntale a los oyentes, tú que trabajas desde primera hora de la mañana, la situación en estos momentos, vamos acercándonos a esos 20.000 eh, fallecidos, que se dice se dice pronto, Carlos, eh, ¿cuál es tu análisis eh, en este minuto eh, de la mañana que, que bueno que echa a andar y que seguro vamos a conocer datos interesantes?
3: Bueno, yo, yo creo que el mismo gobierno reconocía que, que va a ser muy difícil saber el número real por, por la imposibilidad en muchos casos de realizar pruebas eh, en todas las situaciones. Por otro lado, nosotros lo que sí si vemos es que la presión existencial, pues el estrés no es el mismo. Eh, seguimos teniendo en las zonas principales de contagio una ocupación de UCI muy importante, pero sí es cierto que se nota una menor incidencia y que, bueno, hemos pasado de una situación, como te digo, que ha sido tremendamente estresante a una en la que, primero, no, un poco a poco nos vamos habituando a situaciones tan complejas como esta y, por otra, pues... El que el que no vaya aumentando los casos, en la misma medida que, que estaba pasando en semanas anteriores, pues es muy positivo. ¿no? Eh, también, hombre, el tiempo de estancia media de la UCI de los pacientes, que están en el entorno de los 20-25 días, nos pues hace pues, que necesitemos este tiempo todavía y que vayamos a seguir teniendo una alta ocupación. ¿no? Uh
0: -huh. Hemos escuchado al ministro elogiar la labor de la sanidad privada. En, eh, en, las últimas, en las últimas horas, ¿cómo están los centros privados en esta colaboración, en este mando único que tiene el Ministerio de Sanidad en esta crisis? ¿Se está dando todo? Eh, la pregunta es, ¿se dará todo después, Carlos? Eh, bueno, nosotros,
3: yo, en las conversaciones con el ministro, desde un primer momento, ¿vale? desde el momento en el que se decreta el estado de alarma, el ministro no, nos hace cociente y nos dice, oye... Eh, no hemos hecho esto porque fuera necesario, ya vuestra colaboración era total. Esto ha sido formalizarlo por la situación que tenemos, pero eh, estaba muy satisfecho de la, del papel que estaba teniendo la privada y de la puesta a disposición de recursos, y nos lo ha vuelto a repetir en, en, en múltiples conversaciones. Y, y también en la última me hizo consciente, me dijo, Carlos, yo ya en cada una de las intervenciones que hago hablo de la sanidad pública y hablo de la sanidad privada y resalto su papel, ¿no?
0: Uh -huh. en, cuanto, en cuanto al confinamiento, eh, ¿cuál es vuestra, vuestra opinión que estáis viviendo directamente el problema y cuál sería eh, esa, hoja, esa hoja de ruta para, para el futuro? Se está hablando de que va a haber una nueva ampliación del estado de alerta, complicaciones también a precipitarnos, eh, y somos españoles y nos conocemos muy bien, cuando hay sol, eh, cuando hay una, eh, posibilidades de, de compartir y tenemos muchas ganas de salir a la calle. Eh, llega eh, Estamos en primavera, llega el verano. ¿Cuál es esa hoja de ruta que, que podría hacer esta mañana?
3: Yo, yo tengo exactamente la misma preocupación. Eh, el levantamiento de este lunes nos preocupaba, ¿no? nos preocupaba porque todavía... Eh, pues veíamos que, que la curva seguía ascendiendo, aunque fuera más, más lenta, pero seguía en, en un ritmo ascendente y nos parecía que a lo mejor era un poco pronto. ¿no? Es cierto que también se ha limitado a ciertos sectores industriales, pero pensamos que hay que ser todavía muy cautos, hay que ser precavido, que más vale estar ahora dos meses y medio que tener que volver a un confinamiento en un, en un corto plazo, Solo por, por un lado y después... Está claro que en el desescalamiento pues lo normal es que no vuelva las aulas a un ritmo normal ni se permitan grandes concentraciones, que aún así se mantenga a lo mejor un confinamiento a sectores de la población que son más eh, proclives a, a sufrir esta enfermedad de una forma más agresiva, como son personas mayores de 65, 70 años y aquellas personas que les acompañan. Y yo creo que tiene que ser un, un, un escalado que tiene que ser pues, muy, muy, muy prudente, muy prudente, y aún así, cuando volvamos a esa relativa normalidad, pues tiene que ser un planteamiento todavía manteniendo distanciamiento social, evitando concentraciones eh, de más, a lo mejor de cuatro personas, en un principio y posteriormente ampliarlo con más tiempo hasta cincuenta hasta y manteniendo, por supuesto, las medidas de seguridad. ¿no? Uh -huh. Por cierto, eh,
0: una última cuestión. Eh, teniendo a España como ejemplo, y usted conoce los datos de, del, día, del día a día, en conversaciones también con distintos colectivos, e instituciones, a nivel internacional, donde ASPE también juega un papel interesante, eh, ¿qué le parecen los, los últimos movimientos, por ejemplo, de, de, de lugares de España, de, del mundo, como es Estados Unidos, donde está atacando realmente este coronavirus, las últimas declaraciones de Trump respecto a la Organización Mundial de, de la Salud. ¿Cuál es su visión internacional de lo que está ocurriendo en, el, en, el, en esta crisis del COVID-19? Con
3: respecto a, la, a Trump y a, y a la OMS, yo creo que la OMS es un organismo válido y necesario. Si se ha hecho una gestión que ha sido sorpresiva para todos, que sorprenda a la, a la OMS, que es quien tiene que vigilar pues por supuesto, eh, entiendo que pueda haber cierto enfado o recelo en su actuación, pero creo que no es el momento de darle la espalda a la institución. Eh, si, hay, si hay que hacer cambios en la institución, pues en su momento que se, haga, que se considere oportuno. A nivel internacional, por ejemplo aquí en Europa, nosotros mantenemos reunión eh, cada, cada 15 días con, con el resto de países a través de la Unión Europea de Hospitales y vemos las circunstancias que se están viviendo en Grecia, en Polonia, en Alemania, Francia... Eh, vemos distintos modelos de, de funcionamiento. Todos estamos pasando por las mismas circunstancias. Todos dentro del ámbito sanitario privado hemos tenido pues, una caída de ingresos muy importante. Mantenemos la actividad, pero aún así tenemos una circunstancia especial. Alemania ha puesto un modelo de, de respuesta eh, que ha sido muy, muy atractivo, que es un modelo que nos gustaría extrapolar a, a España, en el que se establecen también pues, unas condiciones por la puesta a disposición de, de recursos o sea, al final eh, estamos pidiendo nosotros a los centros que se focalicen en la atención a los pacientes que eso es lo importante pero nosotros como patronal pues, también estamos solicitando al gobierno un plan económico específico para el sector que lo dote de liquidez y que permita que sigamos pagando las nóminas y que sigamos en la atención a los
0: pacientes uh -huh. Don Carlos, adelante la semana que, que viene eh, ¿en qué va a estar trabajando la sanidad privada en España, la patronal ASPE? Eh, ¿Cuáles van a ser sus objetivos? Bueno, ahora mismo estamos manteniendo eh, reuniones con
3: los portavoces de, de los principales partidos políticos, eh, también estamos preparando una serie de enmiendas a la normativa que se ha emanado de, del Gobierno y que se va a someter ahora al, al Congreso, y que pensamos que es importante cara al papel de la sanidad privada y a su reconocimiento y a la necesidad también de la aprobación de este, de este plan económico. Seguimos igualmente avanzando eh, en las líneas con las compañías aseguradoras, pidiendo que suman en cierta medida, la corresponsabilidad de la situación, pues la caída de la siniestralidad para ellas ha sido muy importante. Quiero decir que yo creo que va a ser una semana donde los centros tienen que seguir atendiendo a pacientes, donde la escasez de recursos, de medidas de protección y demás va disminuyendo, donde el test cada vez va a coger un papel más principal. Hoy se daban unas cifras cercanas a, a, al millón por parte del Gobierno de test uh -huh. realizado. Veremos cómo la próxima semana superarán ampliamente esa cantidad, yo creo que llegaremos a millón millón doscientos y medio fácilmente la, la próxima semana. Yo creo que, por un lado, el tema TES, relación con el gobierno, relación con el resto de los partidos. Uh -huh. Necesitamos que se conozca la situación que estamos viviendo y que se nos apoye. Y, por otro lado, con las compañías aseguradoras. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, pues eh, le dejamos. ¿Le espera alguna televisión ahora? Porque le estamos viendo en muchos medios de comunicación. Pues ahora yo creo que
3: estamos en unos días en las que queremos un poquito de, de, de tranquilidad
0: en ese ámbito,
3: porque muy muchas bien. veces el atender a los medios, que sabes que nos encanta o eh, que es muy necesario
0: eh, eh, también nos quita, nos quita mucho tiempo y necesitamos también trabajar mucho ¿no? en otros campos muy bien. Don Carlos Ruz, presidente de, de ASPE de la patronal de la salida privada, muchas gracias y, y que tenga buen fin de semana y buena semana, gracias, buenos días Igualmente, Fran, un fuerte abrazo Fuerte abrazo. Marta Villanueva es directora general del, eh, del IDIS del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad y me alegra mucho saludarla. Doña Marta, encantada de saludarte. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Fran. Encantada.
0: Bueno, estoy deseando que me cuentes eh, ese portal eh, de permanente actualización que recoge iniciativas de organizaciones asistenciales que habéis puesto en marcha en, en IDIS a través de YouTube, ¿no, Marta?
4: Bueno, sí. Eh, la Fundación IRIS ha creado una plataforma que lo que hace es eh, sistematizar y dar visibilidad a todas las acciones e iniciativas sanitarias que, han, pues, que ha puesto el sector, el sector sanitario privado y los miembros de IRIS. Eh, coronavirus.fundacioniris.com Lo que hacemos es realmente aglutinar y recopilar todas las actividades que tienen, un vital e importante valor social y apoyo a la actividad asistencial. ¿no? Entonces, como realmente en IRIS tenemos eh, aglutinados a los grupos hospitalarios, a la actividad del sector asegurador, tanto como la industria farmacéutica y tecnológica, hay muchísimos datos eh, en las redes, hay muchísima comunicación. Y yo creo que esto es una labor, una plataforma, de, de servicio, de servicio a la sociedad civil, de servicio a los comunicadores, a los periodistas, a gente que, como vosotros, lo que necesitan es tener un mapa de conocimiento de qué es lo que está haciendo el eh, sector sanitario privado en pro de la investigación, de la actividad asistencial, de los nuevos fármacos, de la nueva tecnología, y, bueno, pues te permite visualizarlo de manera compacta y muy actualizada. Además, yo antes uh -huh. digo que el portal recoge una información actualizada y permanente de fuentes oficiales en torno uh -huh. a la enfermedad y recomendaciones de las administraciones públicas, tanto en el ámbito nacional como autonómico. Pues una
0: fuente muy fiable, digo dado los eh, la información de ayer lo analizamos también de bulos que se están dando en torno también al covid eh, al covid 19 y qué pistas también eh, Marta nos está dando este covid 19 también en el sector de la salud de la sanidad para eh, cuando esto acabe que yo digo siempre que acabará nos está dando unos puntos de referencia y este portal con los testimonios nos está dando otro punto de referencia de cómo está cambiando la sociedad, cómo está cambiando la comunicación, cómo está cambiando también la colaboración público-privada. ¿no?
4: Cómo está cambiando todo. Nuestra realidad, desde luego, no va a ser la que fue y, y va a ser otra que tenemos que construir. Y de esta guerra que estamos sufriendo, lo que tenemos es que aprovechar al máximo toda la potencialidad que nos está dando. Por supuesto que está cambiando el panorama de la colaboración privada pública, por supuesto que el Gobierno central ya tiene muy claro que salir de esta pandemia ha sido vital esta colaboración y no necesitamos una pandemia para que esta colaboración continúe. Yo creo que ahora lo básico y fundamental es tener datos fiables, compactos, centralizados y que permitan una comparabilidad que le permita al Gobierno de este país tomar las decisiones más oportunas de cara a la flexibilización del confinamiento. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos eh, Rus eh, y, y tú mismo en tu presentación. Es preferible pues, tener un, 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 un confinamiento más, más continuista e ir habilitando estas medidas de flexibilización, pero con datos fiables. Eh, no podemos arriesgarnos a otras oleadas y además eso masacaría uh -huh. emocionalmente a la sociedad civil. Yo creo que todos estamos muy concienciados, sabemos a qué enemigo nos enfrentamos y yo creo que aunque los pasos se van dando y se ve esa luz al final del túnel poniendo las luces largas, como decías tú antes, pues uh -huh. yo creo que, que es preferible eh, bueno pues, pues tener los datos fiables, tener los datos centralizados uh -huh. y saber... Conocer, o sea, tener esa resonancia magnética de este de este, de este virus, no para ponerle pues, sí. tratamiento y solución.
0: Marta, dime eh, en estos próximos 40 segundos, dime eh, un deseo, un deseo un breve deseo para la próxima semana. Tú que hablas con, con vuestros socios del IDIS, hospitales, médicos, un deseo en esta semana, paso a paso.
4: Bueno, pues eh, el deseo es tener esa visión continuista de sanidad única y de reconocimiento a todos los sanitarios y profesionales y entidades que están trabajando en pro de la sanidad de todos, de la sanidad de España. Y, eh, por supuesto, que la recopilación y los datos sean lo más fiables y certeros posibles para que la toma de decisión, que sé y me consta que es muy difícil que en todo el uh -huh. mundo, sea la más certera y la más fiable para que nosotros... Eh, y la sociedad pues pueda recuperar su actividad a, a la realidad de un nuevo país, que va a ser otra, absolutamente distinta y no tiene por qué ser peor
0: Pues Marta Villanueva, directora general de Lides, como siempre un placer hablar contigo y con, y con todo Lides. muchísimas gracias Buena semana, eh Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
5: Con Francisco García Cabello.
0: Seguimos confinados todos, eh, eh, pero seguimos comunicándoles eh, la actualidad de este coronavirus, eh, de este COVID-19, eh, en el día a día, en este Valor Salud, y todos los días en Capital Radio, a partir de las 2. Son los protagonistas de la salud y la sanidad, aunque los verdaderos protagonistas son todas las personas que están padeciendo también este coronavirus, que se están curando y los familiares también de todos los fallecidos a los que mandamos un abrazo muy fuerte en este viernes. Y los pacientes que siempre en este programa tienen un papel eh, muy muy importante, todos los pacientes de coronavirus que están en estos momentos pues sufriendo en, en, en muchos hospitales o incluso también en, en, algunas, eh, en algunas casas. Tenemos con nosotros a José Luis Vaquero, eh, que es eh, vicepresidente del Foro Español de Pacientes. Don José Luis, encantado de saludarte. Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días. Permíteme que te bueno, corrija, soy el director, no vicepresidente. Director, el director perdóname. Del foro perdóname el, el, ¿Cómo estás, en primer lugar? ¿Cómo, ¿Cómo estáis desde el foro de pacientes? Bueno, pues
5: eh, a nivel mío, personal y familiar, pues bien. Eh, estamos todos, evidentemente, guardando el confinamiento. Eh, eh, en, incluso en la junta directiva, que, que hay pacientes crónicos los ha habido eh, hospitalizados, pero afortunadamente todos han ido reponiendo. Lo que ocurre es que efectivamente todos sentimos en el corazón como cada una de las muertes que se han producido se nos está muriendo a todos, ¿no? Y, y, y nos rompe y se lleva una parte de nuestro corazón.
0: <risa> eh, respecto eh, a pacientes que, que están teniendo el coronavirus. Eh, ¿qué, ¿Qué información estáis teniendo de, de, del desarrollo de, de, del enfermo en el hospital, de, del tiempo de curación? De, bueno, habrá muchos casos, ¿no, José Luis? Pero, ¿qué información puedes aportar a los oyentes? Sí, si me, si me permites, en
5: primer lugar, y no quiero eh, dejar de mencionarlo porque de verdad que lo sentimos todos con el corazón, es el agradecimiento enorme hacia los sanitarios y no sanitarios, todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la sanidad que están ayudándonos tan enormemente y también incluso querría hacer un reconocimiento público hacia los demás proveedores de servicios fundamentales eh, que son los que nos están ayudando a mantener este confinamiento porque podemos ir a hacer la compra eh, y esto es fundamental. Eh, volviendo... Volviendo a, a, a tu pregunta y, y retomándola, uh -huh. perdóname que haya hecho este paréntesis. Eh, Necesario sí, de más. Sí, sí. Bueno, pues sí que me gustaría hacer un llamamiento. Y es que eh, quizás estemos pecando de hospitalocentrismo. Eh, a ver, explícame eso. El, José nivel, Luis. el nivel de satisfacción de los pacientes es enorme. La atención que estamos recibiendo por parte de todos los profesionales es exquisita. Lo que pasa es que entendemos que eh, se está a, agraviando a, a, a la atención primaria, donde se está atendiendo a más de un millón de personas en sus domicilios que uh -huh. se encuentran mal pero están confinados en sus domicilios, que ha sido la recomendación principal. Eh, gracias a que están confinados no están extendiendo la, la pandemia, eh, pero están siendo atendidos telemáticamente en la mayoría de los casos. Incluso diría yo que en la mayoría de los casos de una forma supuesta, porque no ha habido ...pruebas diagnósticas con ellos ni test... ...pero sí que quiero resaltar también... ...el papel que se está haciendo... ...en la atención primaria... ...sin minusvalorar por supuesto la de los hospitales y, concretamente, las de las UCIs y las urgencias eh, que, que, que tan exquisitamente están, están trabajando. Pero sí quería hacer un llamamiento hacia el enorme trabajo que se está haciendo también en la atención primaria. Y cuando hablo de atención primaria, no nos olvidemos que me estoy refiriendo tanto a médicos como a los farmacéuticos, eh, quienes también están desarrollando un trabajo eh, incansable.
0: Enseguida vamos a estar con los farmacéuticos. Por cierto, José Luis, mañana... Sí, si no me equivoco, 18 de abril, Día Europeo de los Derechos de los eh, pacientes, pacientes. Y tenéis mu muchas cosas pensadas y, sobre todo, eh, la voz de los pacientes en primer plano mañana, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer una reflexión eh, eh,
5: sobre eh, eh, lo que ya venimos hablando y es eh, el, el próximo desconfinamiento que, que vaya a poderse producir, ¿no? Vamos a, tenemos que darnos cuenta de que el paciente eh, crónico es un paciente que ha tenido que abandonar, en muchos casos, en este periodo, su fisioterapia, y hay muchas patologías que la requieren, y otros han tenido que, ter que, 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 que interrumpir sus terapias ocupacionales. Imagínese el paciente con, eh, eh, de salud mental, ¿eh? y lo fundamental que, que, que es para ellos. Entonces, lo que nos puede ocurrir es que haya un empeoramiento de la salud de la enfermedad de base de ese paciente crónico sujeto a este confinamiento. Y esto unido a que cuando eh, se abran las puestas y se recuperen toda la actividad programada de consultas, pues nos podemos imaginar la saturación que va a haber se tendrá que hacer turnos, se tendrá que eh, poner recursos, y cuando me refiero a recursos es profesionales y económicos también, ¿no? porque el paciente crónico va a estar peor y eh, la demanda va a ser mayor, la de consultas. Entonces, esto unido a, como comentabas, el, el Día de los Derechos de los Pacientes, nos parece que es el momento más adecuado para insistir en el asociacionismo de pacientes. Es juntos cómo vamos a poder... ...hacer valer nuestros derechos para justificar y, 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 y mantener la calidad asistencial. Y este llamamiento hay que hacerlo tanto a pacientes, ciudadanos, profesionales... tiene que ver en las asociaciones un complemento a su labor y a las administraciones. Hemos, eh, se ha tenido muy poco en cuenta al paciente en todas estas medidas que se han ido tomando... ...y aunque los comités han sido muy multidisciplinarios... El que no estaba allí era el representante de pacientes. Y esto es algo que eh, evidentemente nos duele. Nos duele porque uh -huh. la visión del paciente se tendría que tomar también a la hora de elaborar estrategias. Cuando hablamos del paciente ya no hablamos del, de un paciente que no entienda. Es que el paciente lo, lo puede ser cualquiera. Y ya hay pacientes que son médicos, que son doctores, que son cum laude, entonces tenemos interlocutores válidos para representar a los pacientes en esos foros multidisciplinares y eso es lo uh -huh. que queremos, ganar peso en el asociacionismo de pacientes, animar tanto a pacientes ciudadanos, a profesionales a recurrir a nosotros porque complementamos su labor respetando uh -huh. muchísimo su liderazgo y a las administraciones porque así los acuerdos son más ricos y además los acuerdos son mucho más duraderos y estables.
0: Uh -huh. José Luis Vaquero, el director del Foro Español del Pacífico. Eh, No te vayas, José Luis, un segundito eh, que, que te voy Me a hacer que saludes también Voy a hacer que saludes también a Luis de Palacio El presidente de FEF, de la patronal de la farmacia Don Luis, muy buenos días, bienvenido Buenos días, Fran, buenos días, José Luis Muchísimas gracias. Tal, bueno, José Luis, ¿también? hablabas de, de los farmacéuticos. Pues ahí tienes a, a Luis también para, para hacer testimonio de esas palabras directas que tú decías sí. hace unos segundos. Nada, sí, a, sí, aquí, sí, aquí tratos, estamos, todos. José
6: Luis, tratando conjuntamente y sobreviviendo juntos, ¿no?, en los barrios,
5: en las farmacias. O sea que... Claro, efectivamente, cuando hablamos de atención primaria, no hay que hacer distinciones entre el sector público y privado, porque esto no lo entendemos los pacientes, ¿eh? Lo que entendemos los pacientes es la atención sanitaria, y la atención sanitaria en España es mixta y está siendo, ha sido hasta ahora un éxito. Entonces, quienes intentan hacer esas distinciones son quienes pueden poner en riesgo la, la, la eficiencia de nuestro sistema que, insisto, es mixto. Eh, y el ejemplo está en la atención primaria. En la atención primaria hay médicos de atención primaria, y farmacéuticos de atención primaria, atención farmacéutica, eh, uh -huh. que, que unos sin otros
0: no, no podrían dar el magnífico servicio que están dando. Muy bien. José Luis Vaquero, eh, nos quedamos con, con los farmacéuticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Y luego, luego a las dos, celebramos también en nuestro informativo ese eh, Especial Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Te llamarán luego. Un abrazo. Ah, muy bien, pues encantado. Hasta luego, hasta siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, eh, presidente, eh, desde las farmacias, todo en orden le iba, le iba a decir, le iba, le iba a preguntar en primer lugar por las mascarillas. Tenemos mascarillas, hay informaciones de, de, de última hora que, eh, que hablan eh, sí. de, 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 de mascarillas defectuosas que vienen de China. ¿Qué nos puedes decir de todos estos temas, Luis?
6: A ver, eh, hay, pues hay un barullo de comunicación y conviene poner un poquito todo en entredicho. Yo pues vamos, eh, vamos voy a hacer, ello. Voy a, voy, a, voy a hacer una síntesis general, muy general, muy general, para que, bueno, para que nos quedemos con un poco la idea de lo que pensamos que va a ocurrir con, con ciertas garantías. Pensamos que vamos a tener mejor suministro de mascarillas en breve. En las próximas semanas las farmacias deberían de empezar a tener un cierto suministro regular de mascarillas porque todos los indicadores apuntan a, a, que, a que vamos a tener mayor producción interna de mascarillas, digo nacional, eh, y también eh, mayores vías de entrada de mascarillas, tanto de exportaciones fuera de Europa como hasta de la propia Europa. ¿no? Entonces, esas son buenas noticias para los próximos días eh, que hay que tomárselas con, con cautela.
1: Eh, uh -huh. Sobre el
6: tema de lo, defectuosas o no… Eh, claro, depende de los canales por los que te vayas aprovisionando y las garantías y la confianza que los que generen. Cuando son canales muy conocidos, normalmente eh, suelen garantizar muy bien y suelen acompañar con certificados de calidad eh, los pedidos que nosotros vamos recibiendo. Cuando de repente se improvisa todo un poco y tal, pues no te, te puede ocurrir, te puede ocurrir. Pero bueno, en cualquier caso, eh, la otra reflexión es, sabemos, sabemos a ciencia cierta que las mascarillas por mucho que nos hayan dicho que expertos que al principio no eran tan necesarias, eh, es de sentido común y de cajón que sí lo van a ser, que lo son, que iremos en metro y en mascarilla y que, por lo tanto, podemos empezar a echar números, Fran. Eh, uh -huh. Probablemente, muy probablemente, eh, la salida de los confinamientos, con la inmunidad de grupo que se pueda generar, con la llegada de una vacuna y la… Porque de esto vamos a salir haciendo muchos test, eh, con, con el avance científico con las vacunas y si las hay… Eh, con, la, con la gente teniendo inmunización, por lo tanto, haciendo test de inmunoglobinas, y eh, vamos a salir con un distanciamiento social, o si no podemos hacerlo, vamos eh, con una protección personal, que estos son las mascarillas. Por lo tanto, si echamos números, eh, no es descabellado pensar que vamos a estar consumiendo en España alrededor de entre 500 millones de mascarillas al año y hasta mil, dependiendo un poco pues de de cuánta gente en las ciudades las necesite, el consumo diario, si, si te pueden durar dos tres días o no, etcétera no Imaginemos, pues, gente que vaya en metro o que utilice mucho transporte público y haya aglomeración, tendrá que consumirlas casi diariamente, o sea, por un uh -huh. tema de higiene. Bien,
0: y, pues nos quedamos, bueno, pues, nos quedamos tranquilos.
6: Estarán, imaginaos, bien de primerísima necesidad... Eh, ya hemos pedido que el IVA, por favor, lo pasen al 4%. Eso, eso es lo que te iba a
0: preguntar: que Fefe ha pedido bajar el IVA de las mascarillas y, y los EPIs al 4%, ¿no?
6: Claro, claro, porque, eh, porque es que tiene todo el sentido del mundo por, 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 esta, por estas consideraciones. La, los geles de manos y todo lo que sea desinfección de manos, pues eh, tiene que ser una nueva cultura. Eh, el consumo de guantes de, de nitrilo, pues también y, por supuesto, las mascarillas. Y luego eh, re incorporamos la reivindicación de que se utilice la farmacia eh, como distribución y punto donde se puedan realizar test y comunicarlos a las administraciones. Y luego pues eh, van surgiendo nuevas y nuevas iniciativas que, que mucha gente reflexiona sobre cómo será el post-coronavirus. Eh, pues ya está la, la patronal de Castilla-La eh, Mancha, jefe eh, Castilla-La Mancha, pues ya está buscando y ofreciendo una posible teleconsulta farmacéutica con especialistas eh, formados, eh, pues, pues eso para, para ir a, accediendo a, a mejores servicios por parte de la población, no, incluidos los farmacéuticos. Y luego también se ha hablado antes eh, de, sobre el tema de la inseguridad de las cifras de, de fallecimientos. Y sí. yo aquí también quería aportar una reflexión y es Adelante. De, eh, las cifras las cifras oficiales van a estar siempre e infravaloradas. Es decir, cuando hablemos de 30.000, pues sabremos dentro de unos años que no. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues muy fácil. Haremos una, eh, un, una mm, eh, regresión de estas, eh, logarítmica o lineal sobre, sobre cómo van las defunciones en el Instituto Nacional de Estadística, que van con un año y medio de retraso, con lo cual pues para el 2022-23 sabremos exactamente el exceso de desviación y podremos sospechar con cierto fundamento que se ha debido al coronavirus. Es que es así de sencillo. Es decir, que igual uh -huh. estamos hablando de mil este año y de repente dentro de tres años nos damos cuenta que han sido más del doble.
5: Pero uh -huh. lo mismo
6: nos pasa con los, el número oficial de infectados. Hasta que no tengamos todos los test de inmunoglobulinas hechos. Pues pues fíjate, Fran, hay, hay epidemiólogos que hablan del 10% de población infectada. Eso son 4.700.000 en España. Pues queda muy lejos de la cifra oficial. Eh, nosotros en farmacia, en Madrid, sabemos que el 11% de nuestras plantillas han estado cuarentenadas con síntomas o, da, o han dado positivo, que sería coherente con lo que habrán dicho algunos epidemiólogos, pero que no hay cifras oficiales ni hay una ciencia que, la, que digas eh, es incontestable. Así. Que.
0: Vale. Eh, en, en 30 segundos, un, una mención que no quiero pasar por, por, por encima es que ya son 11 eh, los farmacéuticos fallecidos, ¿no? Y 493 ingresados o en, en cuarentena, ¿más o menos, eh, presidente? Eh, eh, pues
6: eso, lo, eh, sobre los fallecidos vamos sabiendo porque hay mucha consternación. Y entonces, entre nuestros grupos de redes se va los lo vamos conociendo y, y luego... Entre los cuarentenados hay muchos más, Fran, porque mmm, las farmacias estamos haciendo, en, por lo menos en Madrid, está siendo habitual eh, hacer cortafuegos con los turnos. Eh, Ay, hay, eh. hay partes de los equipos de las farmacias que no se llegan a... a, a no, no contactan. ¿Por qué? Pues Porque si uno cae y hay que cuarentenar al resto del turno, pues claro. por lo menos el, el de la tarde puede repartir el resto de... Y, 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 claro, a estos no, no todos están haciendo los test. Ahora empezaremos a saber más cosas. Vamos, que uh -huh. las informaciones van a mejorar muchísimo en los próximos, el próximo mes. O sea, no, no ni color, porque, claro, nos pilló desprevenidos y ahora
0: ya, ya la reacción está llegando, claro. Pues lo deseamos. Luis de Palacio, presidente de FF. Seguimos en contacto. Un abrazo a todas las farmacias y a todos los farmacéuticos de España. Gracias. Muchísimas gracias por dejarnos participar. Un abrazo. Eh, Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso y, y el hombre más positivo que yo conozco del mundo entero. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Fer. A veces no, cuesta. No...
1: Pero, Pero vez vez no, digo mal, no digo mal, este Siempre mundo. positivo. Si a mí eh. algo de positivismo.
0: A veces. A veces bueno, no, qué, no te creas. qué datos eh. positivos nos dices para hacer balance de la de la semana. Bueno, nos quedamos con positivos que nos habla también el presidente de, de Fefe de que vamos a conocer datos mejores. Pero yo estoy deseando. Porque no sé si hemos pasado esa curva ya, estamos en la cima, estamos bajando, porque todavía hay muchos fallecimientos, querido Antonio.
1: No, no, no lo sé, yo soy positivo, pero además tengo un defecto, que soy economista. Ya sabes que los economistas por uno decimos que, pero por el otro lado la otra cosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, haga un dato muy interesante eh, en, en nuestro amigo Luis de Palacio, con el número de las mascarillas, impresionante, entre 500 millones y 1000 millones. Ahora empezamos a aplicarnos muchas cosas. A cuatro euros por cada una, tres, claro. cuatro euros de media, aquí hay un gran negocio. Entonces, ahora empiezo a entender yo muchas cosas. Así que, uh -huh. esto no sé si es positivo, pero es un dato. O sea, bueno, que, lo, lo que es, es un es,
0: negocio, efectivamente. Es un
1: magnífico <ríe> negocio, que se, que se cifra en miles de millones. O sea, ya empieza a entender muchas redes. Claro, es que a tres euros, uno abre un no es un negocio, pero cuando junta cantidad, dice, ostras, esto va en serio!
0: Así que Lo no, que no, sí no, parece, no. Antonio, que hay muchísimos, eh, cada vez los datos, vamos a ver los que nos dan hoy Desde el centro de, de emergencias, pero hay muchísimos curados, cada vez más
1: ¿eh? Mira, Frank, eh, los curados suben y además, yo, yo quiero también no, en ser realista, no positivo, pero realista España, que, que, te, que están en, en dentro primeros eh, por, por número de, de casos, que eso es muy relativo Como estamos diciendo, todo depende del número de test que hagas Además, si, si hacen más prensa los políticos, tienen miedo de dar más cifras. No pasa nada. Si aquí lo importante es saber, si, si, si son muchos, pues ya está, pero lo importante es saber cuántos son graves, cuántos necesitan asistencia sanitaria, y lo peor, cuántos se mueren, que ese es el gran debate. Pero si hay muchos leves en su casa, pues mejor, porque cuando abramos la puerta tendremos más barrera de resistencia a aquellos que lo han pasado levemente o no se han enterado. Con lo cual... Tengo mi duda de que es un dato negativo los que son leves y están en su casa. ¿eh? El resto ya sí que es negativo. Y sobre todo los fallecimientos. Pero España ahora mismo, Italia, a, a pesar de que lleva antes que nosotros, tiene mantiene casos, casos activos más que España. Está en 106.000. Francia tiene 96.000 casos activos. Inglaterra está a la par con nosotros en 90.000 casos enfermos actuales. Uh -huh. Eso significa que estamos curando y estamos curando mucho a pesar de que no se ha controlado la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego, el dato del crecimiento que se está produciendo estos días, pues con los datos que nos dan, porque aquí lo de la SUCIS unos que han acumulado, nosotros hablamos de los muertos, pero cuando uno estudia la presión asistencial, que es muy importante, porque abrir la puerta de casa o no eh, va a depender mucho de si la, si la sanidad está preparada para afrontar nuevos casos, porque si está saturada... ¿Cómo enfrentamos a que pueda haber un, unos pocos casos más? ¿no? Bueno, pues es que ese caso es, 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 casi, es casi imposible. Pero lo que es, en Madrid, que sí que está dando el dato de cuál es la situación real, no ha acumulado, pues podemos decir que, por ejemplo, que aunque han aumentado el número de casos, tienen que ser leves por necesidad, porque sigue disminuyendo el número de hospitalizados y sigue disminuyendo el número de casos. En fin, estamos en uh -huh. en datos de ayer que corresponden ante de ayer, cuando hemos llegado a tener 1.550 enfermos en Camasuzi, en, en y estamos en 1.200, bueno, uh -huh. pues entonces estamos, eh, pues, estamos, eh, pues, estamos eh, pues si los datos siguen así, la presión asistencial baja, pues porque nos aparezcan más casos, ojalá apareciera mucho más leves de verdad, eh. no, no estaría nada mal. Pero, eh, eh, en, vamos,
0: un, en un minuto, don Antonio, que nos, nos queda? No lo lo decía ahí, yo, eh,
1: minuto, lo de decía...
0: Puerto. Sí, decía yo que, que en un minuto que nos cae, y lo decía yo en la portada, y con eso vamos a acabar, eh, casi vamos a ir camino de los 20.000 fallecidos. ¿no? Eh, hay muchos familiares. Hay que tener algún gesto con esos fallecidos, ¿eh? Eh, tanto en la Comunidad de Madrid como, como en España, eh, porque porque esta tragedia del COVID-19 tiene que tener un gesto también por parte de nuestros políticos. Bueno,
1: ¿eh? Eh, no solamente efectivamente con, con los familiares, pero qué difícil se encontrar alguien en Madrid Digo Madrid o Cataluña, que son zonas donde ha pegado muy fuerte los fallecimientos, donde no encuentres a alguien que directo, indirectamente conoce un fallecido. Un amigo, el, hermano, el padre de un amigo, un familiar... Es muy difícil que alguien no te diga a alguien que le llega porque de alguna forma tiene alguna relación. Entonces es un gesto para toda la sociedad, efectivamente.
0: Muy bien. Don Antonio Burgueño, como siempre, un placer tenerle con nosotros. Usted está bien, ¿no? Cuídese, ¿eh? Estamos bien, nos estamos cuidando. Vale. Frank. Y, y, Muy y bien, pues. Igualmente Paul. le digo y a todo, y a todo el equipo. Muy bien, pues muchísimas gracias Estamos al pie del cañón, eh, por lo menos llevamos 30 días Al pie del cañón, no parando de comunicar Sobre aspectos del coronavirus Y, y como usted sabe también de gestión de personas ya, Muchísimas ya, gracias ya, eh. Ya, ya, le veo que, ya le veo a usted que no para Que no para ningún día <risa> con, ganas de, con ganas de verle Con ganas de verle, don Antonio Muchas gracias. y un abrazo Pues de un abrazo virtual. Un abrazo virtual, adiós, adiós Adiós, hasta luego, adiós y a todos eh, ustedes, queridos amigos, el viernes mucho más. Por cierto, la contaminación atmosférica en alguna de las grandes ciudades europeas ha caído ¿eh? entre un 45 y hasta un más del 50% en el último mes coincidiendo con, con las medidas de confinamiento. Seguimos en casa, seguimos comunicando, seguimos en Capital Radio. Buenos días, adiós.